0: Boa noite minha gente, Raquel da Educação Canina Tô aqui pra gente fazer hoje um bate-papo bem legal Pra gente falar sobre um tema que é super importante Que é a questão do afeto e como o um afeto pode ser um gatilho Que gera agressividade nos cães eventualmente, tá? Mas antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que Não deixem de ver o calendário dos cursos desse ano, tá? Vou mostrar pra vocês Entre no site, quem tiver afim, entre no site indogworkshops.com Aqui na primeira página, quando vocês entrarem, vocês podem ver direto esse link aqui, eu até separei para ficar mais fácil para vocês, que é datas de cursos e seminários. A gente tem data marcada já para o curso de março, que é a escola para cães, criando a estrutura, do negócio, a estrutura e rotina do negócio ideal. Esse é o curso que eu vou fazer junto com o pessoal do Bangalô. Vai ser absolutamente fenomenal, principalmente para quem quer trabalhar com cães, tá? Então vejam todos os detalhes aqui no site. Em abril, a gente tem um seminário resolução de problemas... É, com Cães Domésticos Urbanos, esse seminário é muito bacana, especialmente para donos de cães, é um final de semana, é sábado e domingo, é muito legal também, vale muito a pena. E em maio a gente já tem a primeira edição do curso de e-color, color eletrônica, para quem não sabe, é essa daqui que eu trabalho bastante, então todos os detalhes estão no site aqui, Dê uma olhada, quem tiver afim, não deixe para depois, vai ser muito bacana, tá? Então, todos os detalhes estão no site, indogworkshops.com, entrem lá, dêem uma olhada, não deixem para depois, garanto as vagas de vocês, tá? Minha gente, boa noite, Suelen falou boa noite, querido, boa noite, há tempo não entrava saudade, saudade de vocês também, gente. Vamos lá, o tema de hoje é o seguinte, hoje eu quero falar sobre um assunto que surgiu na última semana... É, repetidas vezes, né? Em mensagens diferentes, em, enfim, pessoas que entraram em contato comigo de algumas formas falando sobre situações específicas aonde cães se tornam mais agressivos por conta de afeto. Ranzinho, meu bem, que bom que você tá aqui. Eu acho que é um tema bacana pra gente discutir porque... Eu claro que a gente já sabe, eu falo bastante sobre isso aqui no canal, eu sei que muita gente tem uma expectativa de relacionamento específico com os cães, principalmente no lado afetivo, né? Muita gente pega um cachorro, sempre pensando no lado legal dessa equação, um cachorro que vai ser companheiro, que eu posso fazer carinho, então... Desde o início da escolha, né? Tem bastante projeção. E eu sempre falei que, que muitos cães não gostam disso, né? Dessa, rela dessa relação de muita manipulação física. Dessa relação muito afetuosa. Eu posso falar de cadeira, que eu já tive cachorros assim. O Zico era um cachorro assim. A Lúcia é uma cachorra assim. Até a Emma é um pouco assim, né? Acho que a única cachorra aqui em casa... As únicas duas, na verdade, que eu tive. A Malu era uma cachorra um pouco mais afetuosa. Gostava um pouco mais disso, mas não tanto. Mas aqui que é a que gosta mais. Mas, no geral você vai ver que a estatística mostra que a maioria dos cães não gostam tanto disso. Eles não fazem tanta questão. E quando eu tô falando dessa relação mais afetuosa, e quando esse afeto físico se torna um problema, é quando ele realmente se torna um gatilho de agressividade para muitos cães, né? O que, que, quais são os casos que eu vi nesses dias, né? Que muita gente entrou em contato comigo. Eu achei até, por coincidência, casos assim, um atrás do outro surgindo. E eu falei que eu achava que era, achava que era importante a gente fazer um vídeo falando sobre isso. Às vezes a pessoa tá em casa e tem uma, tá sentado jantando... E o cachorro tá sentado no chão... Ou então você tá sentado assim no sofá e o cachorro tá deitado no chão... Ou às vezes o cachorro tá até no sofá com você... E às vezes a pessoa imagina que é o momento dela fazer carinho... Eu vou fazer um carinho no cachorro agora... E, e às vezes você acaba sem querer quebrando o que você justamente quer... O que seria o ideal, que é um cachorro tranquilo do seu lado... Então muitas vezes nesse momento de afeto ou você está comendo alguma coisa e oferece para o cachorro, ou o cachorro está deitado e por alguma razão você quer ir lá e dar boa noite, ou dar bom dia, ou dar tchau, ou dar um oi e cheguei de volta. São esses justamente os momentos onde o cachorro se sente invadido e acaba, no início, mostrando um pouco de resistência só no olhar, na esfera da linguagem corporal, às vezes o cachorro retrai um pouco, e quando você não lê esses sinais propriamente, da forma própria, né? devidamente falando, eventualmente na próxima vez o cachorro vai pra cima de você e vai morder, tá? Sim, meu bem, boa noite, que bom que você tá aqui. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso e às vezes as pessoas não, não fazem um paralelo do porquê isso aconteceu e imediatamente colocam o um rótulo no cachorro como um cachorro agressivo, tá? Eu quero relembrar vocês de uma coisa que eu falo, em todos os meus vídeos, de uma forma ou de outra, sobre o comportamento invasivo das pessoas com os cães da gente. Eu toco bastante nessa tecla em relação a estranhos, né? Quando a gente fala de caminhada, de você não necessariamente permitir que as pessoas fiquem em cima do seu cachorro, ou vão para cima do seu cachorro, pegue peguem no seu cachorro. Isso vale para as visitas, eu comento bastante sobre isso também. Mas eu acho que isso vale para gente também. Às vezes a gente pensa em advogar pelo nosso cachorro, é, fechando esse círculo da esfera afetiva só entre a gente e ele. Mas você tem que entender quem é o cachorro que você tem e você tem que entender o que é o afeto para aquele cachorro, tá? Muita gente pensa no afeto no lado humano da equação, que é a manipulação física, o carinho, o abraço, o beijo. Quantos vídeos assim a gente vê na internet, principalmente envolvendo crianças, tá? Eu acho que esse é um ponto que tem que ser levado em consideração com mais atenção, porque a gente, sem querer, transforma um cachorro que estava tranquilo num cachorro que tende a ter reações agressivas em cima da gente, porque a gente não sabe medir, não sabe o momento certo de fazer isso. E se isso existe, pode ou eventualmente existir na sua relação com o seu cachorro, tá? É muito importante vocês prestarem atenção nesse detalhe, tá? Tem cachorros... E muitos deles não gostam disso. Se você está jantando e o seu cachorro está no perímetro, deitado em algum lugar, deixe o cachorro lá. Se o seu cachorro está deitado no seu pé, ou, ou você está assistindo televisão e o cachorro está deitado ali, você tem que sempre pensar, e isso é uma coisa que eu falo para todos os meus clientes, pensem direitinho. Quando você sente a vontade de ir lá, manipular fisicamente seu cachorro, abraçar e beijar seu cachorro, pense primeiro antes de fazer isso. Não haja na impulsividade. Tá aqui uma lição de controle de impulso pra gente, tá? Em vez da gente ir só simplesmente, eu tô afim de fazer carinho no cachorro, eu vou fazer agora. Pense o que que esse carinho vai gerar para esse cachorro. Pense se o seu cachorro está aberto a isso, e se é isso que realmente ele quer, e se é isso, isso vai fazer bem para ele, tá? Essa, essa invasão, esse comportamento invasivo que a gente tanto treina os cachorros para não terem, é uma coisa que muitos de nós temos. Por isso que eu acho que talvez é importante a gente avaliar muito o comportamento da gente, né? Quando a gente tem um cachorro, a gente é obrigado a fazer uma análise comportamental nossa para que a gente não tenha uma atitude com o cachorro que seja prejudicial e desencadeie isso, né? Então, isso é super, hiper importante. Gu falou aqui, deixa eu botar sua mensagem aqui. Gu falou, Yoconda, minha chau chau, definitivamente é assim. Dia 28 de setembro, uma amiga, após ficar aqui por quase 5 horas, harmonicamente convivendo com ela, foi se despedir dela, iniciando-se um pouco em direção a ela. É, cadê? Deixa eu botar de novo aqui. É, Inclinando-se um pouco em direção a ela, que estava deitada. O ataque foi tão rápido que sequer conseguia agir. Era em aproximadamente 2 segundos. Juro, mordeu os dois braços e as duas mãos. Tá aí. Esse é um exemplo super clássico que acontece bastante, tá? Então, não é porque a sua cachorra é agressiva, é porque alguém teve um comportamento invasivo com ela, né? Então, é o que ele falou aqui. E ela não tocou, apenas disse tchau e oco. Então, esse é um exemplo super legal para vocês verem que muitas vezes o que a gente imagina que a gente tá fazendo, a gente tá tendo um ato bacana, eu vou dar um tchau, eu vou falar um ui pro cachorro, você sem querer desencadeia o que você não quer, esse exemplo aí foi muito legal pra vocês verem como que eu tô falando, é real, tá? O Zico, meu bacer round, ele era um cachorro super bonzinho, ele adorava todo mundo, ele era super de boa, mas ele é um cachorro que nunca gostou de muita manipulação de gente em cima dele, abraçando, beijando, apertando, nem, nem com ninguém ele gostava disso. Então, ele é um cachorro super fácil de conviver e se você enfrentasse ele numa situação como essa, a reação dele teria sido bem forte também, ele não gosta. E a gente tem que a, a aprender a respeitar isso. Eu acho que isso vai muito de encontro com o conceito de, de espécie mesmo. A gente projeta, a gente transfere para a espécie canina esse tipo de interação que não é deles. Eu acho que se você pensar isso na esfera de reatividade, que é um assunto que a gente discute bastante aqui no, no, no canal, na rua, nos passeios, né? Por que que muitos cachorros começam a explodir na presença de outros cachorros? Por que, que muitas pessoas têm problemas com cães que começam a frequentar creches e, eventualmente, numa creche não bem estruturada? O comportamento invasivo, ele é, ele é apresentado constantemente por outros cães e por outras pessoas e, eventualmente, o cachorro não tolera mais isso. E a agressividade, no final, acaba sendo a única via que o cachorro tem de deixar claro que aquilo ali ele não tolera mais, Tá? É, Amanda disse aqui, meu cão se transformou num monstro na rua, será que tem excesso de atenção e carinho para gerar esse comportamento? Muitas vezes tem, viu Amanda, eu não sei o contexto todo, se você quiser me dar mais detalhes, você pode me dar, mas a questão do cachorro se tornar explosivo demais na rua, todos os casos que eu vi até hoje, na maioria deles são cães que começaram como cães curiosos, com pessoas que permitiram que essa curiosidade, ou do cachorro, ou de outros cachorros em relação a ele, ou de outras pessoas em relação a ele, ou dele em relação a outras pessoas, tomasse uma proporção incontrolável. Então, eu gosto bastante de falar para vocês de prevenção, cara. Prevenção é tudo. E saber fazer uma leitura correta do cachorro que você tem é determinante para dizer como o cachorro vai se comportar em situações sociais a longo prazo. Se a gente tivesse alguma coisa importante, né, se você pensar num termo, Usual que cabe desse vídeo ao termo de socialização. As pessoas fazem muita questão de dizer que o cachorro tem que socializar com pessoas. E a gente acha que esse processo é o um processo invasivo. Ele tem que tolerar pessoas chegando perto dele. Ele tem que tolerar pessoas falando com ele. Pegando nele, beijando, beijando e abraçando nele. Esse caso que o Gu falou aqui, da, da aproximação da Xaxao, você vê, não teve toque físico. Não teve beijo e abraço. Foi simplesmente uma pessoa que se inclinou na direção do cachorro. Então, muitas vezes vocês vão ver situações como essa com cachorros que zelam mais pelo seu espaço, que não querem essa aproximação, que evitariam um conflito de qualquer forma se a gente soubesse fazer essa leitura bacana de linguagem corporal, de entender a questão do respeito do espaço e entender como viver melhor com animais dessa forma, né? Eu acho que se todo mundo entendesse isso, a gente teria muito menos problemas de agressividade. E eu acho que se tem uma grande lição que os cachorros aprendem pra gente é a questão do respeito do espaço, tá? Cachorro não tem pena de você, de te corrigir, como aconteceu com esse caso que o Gu falou, da xau-xau que foi pra cima. Isso mostra com muita clareza que o cachorro não tem reserva em mostrar pra você até onde vai a limitação dele. É a gente que não sabe fazer isso. É a gente que ainda insiste numa relação... É, fantasiosa com os cachorros, a gente ainda insiste nesse diálogo com o cachorro e a gente insiste em tratar o cachorro muitas vezes como se o cachorro fosse uma criança e mesmo crianças, muitas crianças não gostam disso, tá? Então é muito importante a gente prestar atenção é, em relação a isso Cadê, é, Jonathan perguntou Raquel, minha chau xa chau, ela morde se encher, se, encher na, se você encher na ração dela quando ela tá comendo o que, o que você me indica? Jonathan é assim eu não gosto de mexer na comida dos cachorros quando eles estão comendo, tá? Eu, eu acredito, tem muita gente que faz essa prática, porque imagina que isso é uma forma de você condicionar o cachorro a não se tornar possessivo. Eu já acho o contrário. Eu acho que você mexer na comida do cachorro enquanto ele está comendo, acaba muitas vezes sendo um gatilho para que o cachorro acabe se tornando mais defensivo e mais alerta em relação ao que à tá, alimentação dele. Claro que eu, eu não quero um cachorro que roje toda vez que ele tá comendo na cozinha e eu passo na cozinha. Eu não quero isso, tá? Mas eu respeito muito o momento de alimentação dos cachorros. Eu acho que você tem que trabalhar no pré-alimentação, tá? Fazer o seu cachorro esperar fazer ele sentar, esperar, fazer ele te dar espaço pra você botar a comida no chão, ele não ficar pulando em você, pedindo pra você botar a comida imediatamente. Muita gente, eu, pra muita gente eu indico, você pode alimentar o seu cachorro na caixa de transporte, a melhor coisa que tem, super seguro, você não vai ter conflito nenhum com o seu cachorro, você pode botar a comida lá, deixa o seu cachorro lá dentro, fecha a porta, deixa ele comer, espera 10 minutos, depois tira ele, você não vai ter conflito nenhum, seu cachorro vai comer com tranquilidade, você também. Mas quem não trabalha com caixa de transporte, não tem ainda, peça pro seu cachorro esperar, Põe a comida no chão, peça a ele esperar, faça esse protocolo com a coleira e com a guia, tá? Se proteja e tenha certeza que o seu cachorro vai ir pra comida quando você liberar. Mas eu acho que quando você dá o ok e deixa o cachorro ir comer, você tem que deixar ele comer. Por que, que você vai ficar lá pondo a mão na comida do cachorro, tá? Eu penso assim, tá? Eu, eu, eu treino os cães dessa maneira, tá bom? É, Jonathan falou, boa noite pra você, me desculpa. Que falta de educação o quê, menino? Fique tranquilo, tá tranquilo, tá tudo ótimo. Pode perguntar o que você quiser, tá? É, Suelen falou, Raquel, meu cachorro é o contrário, é super grudento, <coughs> tem histórico de abandono, isso gerou uma ansiedade de uma separação, que estamos lutando para combater todos os dias. Como eu posso melhorar isso? Su, é, o que você tem é exatamente o contrário, né? A história do cachorro velcro. Então, do mesmo jeito que, é, a, que vários cachorros mostram e pedem essa necessidade de espaço, veja dentro da própria espécie a lição que você tem que aplicar para ele, tá? Você tem que ser essa pessoa que reclama o seu espaço. Cães que são assim, precisam de caixa de transporte, tá? Por exemplo, aqui que é uma cachorra super tranquila, mas ela, quando eu citei ela aqui como a única cachorra da casa, que tolera mais o lado afetivo, não é que ela tolera, ela leva isso ao extremo. Se você deixar, ela entra em você. Então, é desagradável isso também. Então, você tem que trabalhar o cachorro, usar a caixa de transporte, criar um espaço seguro pra ele, que não seja você não permitir que esse cachorro seja a sua sombra. Ande pela casa com você o dia inteiro. Atrás de você o dia todo. Você vai no banheiro, o cachorro vai. Você vai na cozinha, o cachorro vai. Então, duas coisas são importantes. Trabalhar muito a noção do exercício do place. Fazer esse exercício todos os dias. Porque o goal, o, o objetivo, o target para você do exercício do place vai ser o seu cachorro estar bem com um pouco mais de distância de você. Dentro do seu perímetro visual, tá? Então, é você poder assistir televisão e o seu cachorro estar no place um pouquinho mais distante de você. É você jantar e o seu cachorro estar no place um pouquinho mais distante de você. É você cozinhar e a mesma coisa e assim vai, tá? Por que a caixa de transporte é tão importante para cães assim? Porque ninguém pode ficar supervisionando um cachorro 24 horas por dia. E cães extremamente ansiosos extremamente dependentes das pessoas precisam aprender a se tornar mais confiantes neles mesmos, no espaço deles. E a caixa de transporte vai fazer esse trabalho por você, Tá? Então invista numa caixa de transporte, cara, não tem nada melhor no mundo para cães ansiosos. A caixa de transporte não é tudo, o seu cachorro não vai passar o dia inteiro lá dentro, mas ele vai dormir lá dentro, ele vai estar lá quando você não puder supervisionar, ele pode fazer todas as refeições lá dentro e eventualmente o seu cachorro vai encontrar lá esse conforto que antes ele encontrava em você. Eu quero que ele confie no espaço dele mesmo. Eu quero que ele relaxe no place, olhando para você do outro lado da sala, sem aquela necessidade desesperadora de correr até você, tá? Então, é um trabalho duro. Comece ontem, trabalhe com ele todo dia, tá? Não ceda no seu lado emocional. E não permita que outras pessoas do seu convívio alimentem o que há de pior no seu cachorro. Porque isso não é uma característica legal. Mesmo ele tendo sido abandonado na rua... Não importa o que aconteceu no passado, você tem que... Se você quer realmente ver ele melhorar, você tem que fazer com que ele desenvolva essa autoconfiança. Habilidade de estar bem, sem necessariamente contar com o seu contato físico, tá? Comece por aí, tá? É, Fabrício falou, mas pra chegar ao estágio de agressão ao dono, já tem, já tem que ter errado muito em diversos aspectos, não só afeto. Com certeza, Fabrício. Na verdade, assim, as pessoas que eventualmente são mordidas por cães com características assim... São pessoas que não só têm uma relação muito afetuosa com o cachorro, de uma, de uma maneira até que forçam o afeto forçam a relação afetiva física, mas também são pessoas que não estabelecem regras para os cachorros, são cachorros que normalmente têm uma rotina mais frouxa, como eu gosto de falar, tá? São cachorros que têm mais permissividade no trânsito da casa, têm mais liberdade de escolha, é, não são cachorros que estão acostumados a receber direção, orientação. Então, normalmente são cães que fazem o que eles querem. E cachorros com essa personalidade, que tem toda essa liberdade, eventualmente assumem o perímetro do território da casa e eles passam a corrigir as pessoas de uma forma bem severa, tá? Então, sim, não é só o lado afetivo, mas... O lado afetivo, se você parar pra pensar, o lado afetivo faz com que a gente seja mais permissivo. O lado afetivo faz com que a gente... Tenda um pouco mais para a liberdade versus a disciplina. O lado afetivo faz com que a gente reconsidere é, corrigir o cachorro quando ele precisa, porque a gente vai criar uma série de justificativas na nossa cabeça. Ah, tadinho, ah, deixa ele, ah, coitado. Então, tudo isso se sobrepõe à necessidade do cachorro eventualmente ser corrigido quando ele tomar uma atitude errada. E mais do que isso, se você pensar em prevenção e construção, as pessoas que têm um lado afetuoso mais forte ou que prezam mais por esse lado da relação com o cachorro são pessoas que, eventualmente, não dão direção. E quando eu falo de direção, é treino. É, é focar nas regras da caminhada, por exemplo. A pessoa tem uma, que tem um peso mais afetuoso nessa relação não vai ver problema do cachorro passar um pouco mais na frente. Ou do cachorro ficar escaneando na rua. Ou do cachorro cheirar todos os postes. Ou do cachorro dar oi pra todo mundo. E assim vai, tá? Então, se a gente parar pra pensar, tudo começa na com o tipo de projeção que a gente põe na relação com o nosso cachorro. E quando a nossa tendência é mais afetuosa, é mais emotiva, a gente falha nos aspectos de construção de uma rotina equilibrada, que envolvem disciplina, que envolvem regras, que envolvem restrições, que envolvem direção e correção. E eu acho que direção é muito mais difícil do que correção para muita gente. Quando eu falo de direção, é... Se a gente falar da prática do exercício do place, por exemplo, que é um exercício simples, mas na realidade requer muito, depende do cachorro que vocês têm, tá? Hoje mais cedo eu fiz uma live com as cachorras aqui em casa e eu mostrei quantas vezes a Emma me desafiou nesse exercício. Tem gente que não tem paciência para passar por isso. Então, quando você não passa por isso, você não completa a fase de direção. Você não enraiza pro cachorro, não deixa claro o que você quer. Logo, ele começa a fazer as escolhas do jeito dele. Então, você já falhou na direção, aí sobra o quê? Correção. Aí sua relação vai ser ou baseada em correção ou em aceitação. E para pessoas mais emotivas, fica na base da aceitação. Então acaba ficando mais ou menos nessa, nesse nível, né? Então se a gente para para pensar, o lado afetivo da relação, ele é muito mais nocivo do que a gente imagina. E é, é onde muita coisa começa, né? Lucivaldo falou boa noite. Boa noite, Lucivaldo. Obrigada por estar aqui. Amanda disse exatamente. Agora eu já entendi o que, o que ela tolerava ou não. Pois é, é isso aí, Amanda. Às vezes, às vezes você tem que prestar bastante atenção na, nessa introdução do cão no universo social. Com pessoas e outros cães. E eu acho que muita gente não entende o valor do conceito de existir. Como é importante você trabalhar seu cachorro na, no contexto de apenas existir no ambiente versus a interação. Eu não canso de falar isso porque eu vejo, eu vejo tantos problemas surgindo por conta disso. Da falha nesse momento, nessa percepção, né? É, Amanda perguntou, boa noite Raquel, gostaria de saber se é possível formar um cão sem muitas regras, é só começar esse trabalho a partir de um ano de vida, esse cão sobe na cama, etc, e, e pode virar agressivo. Amanda, é, depende do que você quer dizer com formar um cão, tá? Eu acredito que você quer dizer assim, você tem um cachorro educado, fácil de conviver, sem muitas regras. Eu não acho que isso é possível, depende muito, você vai encontrar pérolas raras, Tá? de cachorros no mundo, que são super bonzinhos por natureza, que são mega tranquilos, que são cachorros que não te dão trabalho. Eu tive uma cachorra assim, que era maluco. Então, era uma cachorra que demandava muito pouco de mim, porque ela era naturalmente uma cachorra muito fácil de conviver. Porém, eu não posso dizer que não existiam regras no mundo dela. Existiam. Então, se você falar de poucas regras, eu acho que a quantidade de regras, disciplina, que você aplica no convívio com o seu cachorro... São proporcionais ao que o seu cachorro te mostra na esfera comportamental. E 99% dos cachorros são mais difíceis. Você vai... pérolas como a Malu são poucas. É 1% da população de cachorro que vem assim. Então depende do cachorro, sim. Mas eu acho que você vai ter que ver o que, é que o seu cachorro te mostra. Quando a gente fala de disciplina, de regras, é porque a gente quer construir um cachorro bacana. A gente quer uma resposta de comportamento ideal... Que seja fácil de conviver na esfera doméstica e social. Se o seu cachorro é naturalmente assim, maravilha. Mas, nunca vai ser isento de regras, tá? Mas eu acho que tá mais pra menos do que pra mais na estatística. Esses casos existem, sim. São raros, absolutamente, tá? Fernanda disse, boa noite. Meu cachorro, depois de um ano de idade, passou a não gostar de se relacionar com outros cães. Não gosta que os cães cheirem ele, ele avança com outro na minha casa. A relação é difícil. Fernanda, a... Esses dias eu conversei com uma pessoa também bastante sobre isso. O que você tá vendo aí é a, a fase de maturidade do cachorro surgindo, tá? E não é que o seu cachorro gostava. Muitos cães que têm que personalidade mais forte ou são mais reservados, eles vão ter no primeiro ano de vida uma fase mais curiosa. Uma fase onde eles estão aprendendo e observando como as coisas funcionam. Eu não posso dizer se seu cachorro gostava ou não de interação... Nem de que tipo de interação, porque eu não vi... Mas o que eu acredito que pode ter acontecido com ele é... Você deixou a interação fluir, vamos dizer assim... Da forma que você achou mais natural... E em momento nenhum você pensou se isso poderia ser benéfico ou não para o seu cachorro... É a famosa história da gente deixar um pouco as coisas acontecerem... E muita gente pensa assim... O que, é que acontece com cachorros que passam por isso e vivem com pessoas que têm essa, essa forma de pensar... Eles entendem que não existe ninguém que advoga por eles, que entende exatamente o que eles querem. Eles tomam pra eles a responsabilidade de estabelecer esse limite. Eu sempre falo pra vocês uma coisa, se você não tomar decisão, o cachorro vai tomar. E com um ano de idade, seu cachorro já foi exposto a pessoas, cachorros e outros animais. A partir daí, ele vai decidir o que ele quer fazer e o que ele não quer fazer. Se você não decidir por ele. Então, quando você falha em advogar pelo espaço do seu cachorro... E você permite uma interação que muitas vezes não é produtiva para o seu cachorro... Ele vai falar, tá bom, já que você não vai fazer nada, eu vou. Só que eu vou fazer do meu jeito. Então, muitos cachorros que se tornam reativos na fase de maturidade... São esses casos assim. São cachorros que tiveram interações mal feitas... Apresentações mal feitas, repetidas vezes... E agora eles amadureceram o suficiente para não tolerar mais... Sempre lembre que a interação entre dois cães, ela não é o seu objetivo final, não deveria ser de ninguém, deveria, o objetivo final das pessoas deveria ser respeito, eu quero que meu cachorro caminhe na rua e respeite os outros cães, eu quero que meu cachorro vá num restaurante e respeite outras pessoas, eu quero levar meu cachorro para tomar banho no pet shop, eu quero que ele respeite a sala de, a de espera, eu não quero que ele fique em cima do cachorro que tá do lado, nem vá cheirar a pessoa, nem vá pedir carinho para ninguém respeito é a primeira coisa. E do mesmo jeito que você quer que essa seja a atitude do seu cachorro em relação a pessoas, crianças, outros cães, outros animais, você deve zelar pelo, pelo mesmo quando a gente fala de interação com o seu cachorro. Muita gente falha justamente por uma questão pessoal, social, que nós, culturalmente, temos muita dificuldade em dizer não para as pessoas. Nós temos dificuldade em e falar, ó, oh, vou pedir pra, você, pra ele não interagir com o meu cachorro, segure o seu cachorro. A gente se sente rude fazendo isso. E isso é uma coisa muito pessoal, a gente não entende o quanto a gente tá prejudicando. E, e inconscientemente, se você parar pra pensar, né, você tá cedendo porque você quer ser simpático, pedindo a aprovação de uma pessoa que muitas vezes você não conhece, simplesmente porque a pessoa tá vindo com o cachorro na sua direção, ou porque é uma visita que veio na sua casa. Ou porque você está num ambiente pet friendly. E você quer ser gentil com todo mundo, tá? Então, eu não, eu não sei se essa foi a sua história. Mas muitas vezes é assim. E a partir de agora, você tem um problema para resolver. Que muitas vezes aconteceu porque ou você não interviu. Ou porque você deixou que fosse criado. E assim vai. Mas o seu papel agora é reconstruir isso. E você não vai reconstruir isso de novo forçando a interação. Você vai reconstruir isso agora. Zelando pelo espaço do seu cachorro. E aprendendo agora a corrigir as reações que ele tem. Tá? Então, isso é uma coisa que você não precisava ter feito lá atrás, mas agora você vai precisar fazer. Por quê? Porque agora ele já explode. Agora ele já acredita que ele tem que resolver. Então, agora é seu papel trabalhar os dois lados dessa equação, tá? Então, lembra que eu falei que você vai precisar advogar pelo espaço dele, esqueça a interação com os cachorros agora e trabalhe na esfera de respeito. Revise os equipamentos de treinamento que você está usando. Cachorros, assim, são excelentes candidatos para trabalhar com a coluna eletrônica da Ecolor Technologies e saiba o que você tá fazendo. Se você não sabe por onde começar, chame, ajuda, tá? Isso aí é um problema que começou cedo. E muitos cachorros vão mostrar essa outra face na esfera de maturidade. Que é de um ano a três anos de idade. E você vai, o cachorro, realmente se transformar em quem ele vai ser ao longo da vida, tá? Vinícius, meu bem. Vinícius falou, Raquel, primeiramente, boa noite. Obrigada, querido. Eu sou fã do seu trabalho. Eu já ouvi dizer que fêmeas são mais suscetíveis a serem apegadas com os donos. E isso reflete na ansiedade de separação. Você concorda, Vinícius? Eu não concordo, tá? Vou dizer por quê. Eu já tive macho, eu já tive fêmea, hoje eu tenho três fêmeas e... Pra mim é igual, tá? Eu acho que quem determina se o cachorro vai ter mais tendência, ansiedade, separação ou não, tem o histórico do cachorro, tem a personalidade individual do cachorro e tem a postura da pessoa que vive com esses cachorros, tá? Eu não acho que elas são diferentes dos, dos machos que eu já convivi, não acho que elas são diferentes do zico, é, cada um é diferente no, no, na sua esfera individual, mas... A questão da ansiedade não tem a ver com o sexo do cachorro, mas tem mais a ver com outras características que o cachorro tem. Tem muitos cachorros filhotes que já nascem com mais insegurança, por milhares de razões. Tem, cach tem cachorros que, na fase jovem, nos primeiros seis meses de vida, não são, que são, que, que é justamente a fase do medo. É, onde os cachorros não conhecem certos estímulos ainda, tem muita gente que falha nessa fase na educação do cachorro, ao invés de você trabalhar a confiança do cachorro, você nutre justamente ele não, o medo dele, então, eu até fiz uma postagem no Instagram recentemente falando sobre isso, em relação a Emma, a Emma tinha medo de pessoas na rua, pânico, ela tinha medo de subir dessa escada, ela tinha medo do elevador, se eu tivesse ficado com dó dela nessa fase, não soubesse conduzir ela durante esse processo, ela teria se tornado o cachorro mais, mais problemática mas... Não foi isso que aconteceu. Então, os casos de ansiedade e separação eles são sempre uma consequência do que pode ser potencializado na esfera genética do cachorro, mais a nossa falha de intervenção ou de educação na fase, na prévia fase filhote, na fase do medo, na fase que o cachorro é curioso, ele não tem certeza das coisas e muitas vezes a gente acaba não ajudando esse cachorro a enfrentar esses obstáculos, esses desafios, tá? Mas eu não acho que tenha a ver com o cachorro ser macho ou fêmea. Não. Eu acho que é, tem mais a ver com outras, outras, outras questões além disso daí, tá? Suelen falou, estamos usando a caixa de transporte, mais regras e plays toda hora, até para quando voltar para trabalhar ele fique meio. É isso aí, Suelen, jogue duro, caixa de transporte, Place regras, jogue duro, cachorros inseguros, precisam de direção, É isso vai ajudar com certeza o seu cachorro. Lady falou, e Raquel, adoro a caixa de transporte, use e recomendo, minha, minha Yorkshire fica o dia todo atrás de mim, por isso uso a caixa de transporte, ela teve doente com ansiedade, depois da caixa ela melhorou muito junto com a caminhada. É isso aí, Lady, jogue duro, ajuda demais, Caixa, cara, a caixa de transporte para cães assim é sensacional. É, Gu falou, Raquel, aproveitando a questão do Vinícius acima, minha American Bully tão apegada e louca por atenção das visitas, Toda vez que a casa lota de amigos, depois que se vão, ela apresenta algum tipo de crise de gastrite. Isso também tem a ver com afetividade extrema, né? Tem a ver, sim, tá? Mas não significa que a sua cachorra não tenha uma intolerância na, no quadro intestinal. Eu chacaria ela com veterinário, veria se ela tá tudo, se tá tudo certinho com ela. Mas o que você falou, por exemplo, ela é louca pela atenção das visitas. Então seu trabalho com ela vai ser o inverso, Tá? Você vai ter que trabalhar essa cachorra para que ela esteja na presença de visitas e saiba respeitar as visitas. Você vai ter que trabalhar com as suas visitas para que elas entendam que isso é benéfico para sua cachorra. Porque olha o, que, o que, é que acontece. O exemplo que você acabou de dar é um exemplo onde um outro lado do extremo, que é a afetividade extrema, e faz com que o cachorro tenha uma necessidade louca em relação a isso. Ele busca isso o tempo inteiro. E esse momento de explosão, de excitação, gera uma reação física negativa no cachorro, tá? Então, revise o lado endócrino dessa cachorra, que é, que é a parte hormonal. Revise a, a, o lado gastrointestinal dessa cachorra e comece a trabalhar com ela para que ela entenda que massa, você gosta de pessoas, maravilha. Agora eu quero que você aprenda a respeitar as pessoas, tá? Eu sempre falo isso da Kika, aqui é uma cachorra que adora a gente, se eu deixasse ela fazer o que ela quer com as pessoas que ela encontra, ninguém ia tolerar ela, absolutamente, ela ia ser a cachorra mais invasiva do mundo, ela ia começar a pular, latir, se agitar e depois que a pessoa saísse ela ia rolar, deitar e fazer acontecer, isso não é legal pra ninguém, tá? Então eu iria por esse caminho, tá bom? É... Amanda falou, boa noite Raquel, minha cachorra é uma SRD e faz uso da caixa de transporte. Tem os comandos básicos, senta, deita, fica bem claro. Já é expert no place. Não puxa na guia e usamos e color pra um Maravilha Amanda, sim. Gil falou, boa noite pessoal, boa noite. É, Gu falou, apesar de que entre os três o mais apegado comigo é o pitbull macho. Pois é, na verdade é assim, ó, você sempre vai ter num grupo de cães um cachorro que é mais ligado em você. Então por exemplo, aqui em casa a Lúcia é mais ligada em mim. Mas, ao mesmo tempo, a Lucy não gosta dessa coisa afetiva. Ela é uma cachorra que zela muito pelo espaço dela, mas ela absolutamente é mais ligada a mim de todas aqui. Ela é uma cachorra que eu posso ir... Se eu tivesse no mato com ela, nunca ia perder ela, porque ela é absolutamente ligada a mim. Já as meninas, não, a Emma e a Kika já são mais, um pouco mais independentes. Mas isso não significa que você vai nutrir esse lado ruim da relação, isso não significa que você vai dar mais privilégio para esse cachorro... O fato do cachorro ser mais ligado em você, tudo bem. A pergunta é o que você faz com isso, tá? Mesmo grau de direção, mesmo grau de regras, mesmo grau de disciplina, privilégios iguais e assim vai, tá? Você vai mudando e você vai proporcionando para cada cachorro mais ou menos privilégio, mais ou menos liberdade, de acordo com o que o cachorro te mostra. Então, a Lúcia é uma cachorra que tem habilidades que eu acho que muitas vezes aqui que a Emma não tem... Ao mesmo tempo, a Kika tem habilidade que a Lúcia não tem. E assim vai, tá? Como a Emma tem coisas muito bacanas que eu acho que a Kika e a Lúcia também não tem. Então, de acordo com cada situação, você vai equilibrando a equação. Mas, é... respeito o espaço, cara. Isso é a coisa mais importante do mundo. Se a, ciência, se a gente pensar no tema dessa live, é isso daqui, tá? A é... Amanda tinha falado, porém, alguns dias atrás, ela acabou me mordendo. Qual foi a outra parte? Ah, a sua SRD. Ela te mordeu em que situação, Amanda? Veja se você consegue deixar aqui, explicar direitinho enquanto isso a Cassiano falou boa noite Raquel, cães que recebem afeto de estranhos durante o passeio, podem desenvolver agressividade e ansiedade, quais são os pontos negativos do afeto durante o passeio excelente pergunta Cassiano podem sim, vou te explicar por quê. primeiro, no universo canino no universo de animais, tá predadores, estranhos não são bem vindos, claro que a gente não quer ver isso se materializar no universo urbano com cães, a gente quer que os nossos cachorros fiquem ok com a presença de pessoas, porém o que, que pode dar errado? No lado positivo da coisa, de reações positivas, visualmente positivas, você pode ter um cachorro extremamente amigável, que goste de todo mundo e que vai fazer de todas as pessoas estranhas um evento. O que que pode acontecer com esse cachorro? Aonde isso pode virar uma curva negativa para você? Ele vai começar a sair na rua buscando todas as pessoas estranhas, porque na cabeça dele não existe diferença entre uma pessoa e outra. Então todo mundo que atravessar o caminho dele vai ser um potencial... Momento de euforia, ele vai querer pular nas pessoas, ele vai querer subir nas pessoas, ele vai querer lamber as pessoas, ele vai querer pular no colo das pessoas. Tem pessoas que não vão gostar. Uma pessoa que tem uma reação negativa em relação a isso, pode gerar um questionamento nesse cachorro. Ele Ou pode se tornar um cachorro invasivo demais e às vezes ele ser corrigido sem querer por uma pessoa. Ou ele eventualmente pode ser um cachorro que vai ficar muito difícil de você caminhar. Porque ele vai ter foco em todas as outras pessoas, menos em você. Pode surgir uma agressividade disso? Pode. Vou te dizer aonde. Ele, você, esse cachorro pode encontrar outra pessoa que esteja com outro cachorro. O interesse dele vai ser interagir com essa pessoa. O cachorro da outra pessoa pode não gostar e intervir. Você tem uma briga na frente. Na sua frente, tá? Então, esse é um problema no lado visualmente positivo da equação. O outro lado da equação é você pode ter um cachorro mais tímido, mais reservado. Que não gosta tanto dessa interação. E... Quando, as pessoas, quando você força esse encontro, ou você permite que os estranhos... Se você, ah, ele tem que acostumar, eu vejo muito isso aqui na rua. Ele tem que acostumar, deixa ele, vem, é, pegue nele, passe a mão aqui. O cachorro vai perder completamente a confiança em você. Porque ele está te mostrando, com a linguagem corporal dele, que ele não está à vontade com aquela aproximação. Esse tipo de episódio, quando acontece repetido vezes você tem um cachorro que em algum momento vai largar você de lado, vai entender que ele não pode contar com você, e a única forma que ele vai encontrar de sair dessa situação é mordendo essa pessoa. Isso acontece toda hora. Eu já atendi vários casos assim, de vários cachorros que passaram por essa mesma sequência, esses mesmos episódios, e eventualmente depois da primeira mordida, quando ele conquista o que ele realmente quer, que é afastar a pessoa, e fazer a pessoa literalmente mudar a chave de ai que bonitinho pra, ai meu Deus socorro, o cachorro fala, Agora eu entendi como é que eu vou fazer isso. Então agora todo mundo que chegar perto de mim, a minha reação vai ser essa. E aí você tem um problema maior na mão, tá? Então esse é o grande problema. Então, de novo, se a gente pensar no conceito de respeito e a gente deixar um pouco de lado a história da, da relação afetiva, a gente viveria em cidades e, e, e comunidades muito mais seguras se todo mundo entendesse esse conceito. O que, que a gente teria? Cachorros que transitariam pela rua sem buscar essa interação com outros cachorros, com outras pessoas... que veriam outros cães e outras pessoas... de uma maneira mais neutra... a gente teria passeios mais tranquilos... a gente não escutaria essa gritaria que a gente escuta... 5, 6, 7 horas da tarde... quando todo mundo desce com os cachorros... a vida com os cachorros seria muito mais fácil... e seria muito mais tranquilo para os cachorros... tá? É... Marcelo, meu bem... Marcelo falou boa noite, Raquel, boa noite a todos... querido, boa noite, Ednete, meu bem... falou demorei, mas cheguei... <risos> boa noite, gente linda é, de noite falou, saí com minha dog uma pitbull de seis meses, o vizinho tem um dog desses pequenos que tem umas orelhinhas que parecem um morcego, ele avançou ele avançou o dono sentado na calçada apenas e disse, ele não faz nada Pois é, é isso aí cara, é isso aí mesmo Acontece o tempo inteiro. Fabrício falou, perfeito, Raquel. Obrigada, Fabrício. Edna, falou, retruquei e disse que se a minha fizer algo com ele, a responsabilidade é sua. Ele ficou calado e não falou nada, nem chamou o pestinho. Eu tentando segurar a minha que queria atacar o dele. Pois é, é isso aí. Então, muita gente às vezes força essa interação. E é como eu falei, a maioria dos cachorros não quer isso. A maioria dos cachorros não quer conflito. A maioria dos cachorros quer que você deixe eles em paz, sabe? o cachorro quer caminhar numa boa, às vezes e na esfera do dentro de casa. Se você pensar isso na sua relação com o seu cachorro. Eu lembro de um caso há muitos anos atrás de uma família que adotou um cachorro. Eles já tinham duas outras cachorras. Eles adotaram um cachorro de uma situação terrível, assim. E o cachorro era mega reservado. E ele não dava trabalho nenhum, ele simplesmente ficava no espaço dele. Então, por exemplo, todo mundo assistia televisão na sala. Tava a família na sala, as outras duas cachorras. Tipo, ele deitava um pouco mais longe no corredor. Isso incomodava demais a família, porque a família, por alguma razão, queria que ele ficasse dentro do contexto. E eu falava, cara, não tem nada de errado com esse cachorro. Ele simplesmente está te dando espaço, ele está respeitando o ambiente de vocês, ele acabou de chegar na sua casa, ele só está um pouco mais distante. Então, é, é muito engraçado ver como, às vezes, o que não é um problema vira um problema para as pessoas, porque às vezes a nossa necessidade de ter o cachorro ao redor da gente o tempo inteiro, de ter o cachorro em cima de você o tempo inteiro, a gente sempre traduz isso como gostar, o cachorro gosta de mim, eu garanto para vocês... Que respeito é a primeira coisa que você tem que ter de um cachorro novo na sua casa. Ou de qualquer cachorro que vive com você. Um cachorro que te respeita, eu garanto que gosta muito mais de você do que um cachorro que fica em cima de você. Que não deixa você assistir televisão, que sobe no seu colo, que lambe sua cabeça. Esse cachorro não tem respeito com você. Então se você for avaliar ou gostar de verdade, cara, respeito é sempre o melhor caminho. É sempre o primeiro, o primeiro, a primeira coisa que todo mundo tem que lá tá? É, Gabriel falou, mas chega um momento que ele morde as, as panturrilhas pra brincar, mas dói bastante. Se eu mando ele parar, ele começa a latir, se eu amarro ele, ele fica uivando, depois para e fica tentando morder a guia. Gabriel, eu não sei se vê a primeira parte da sua pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eu não tô achando a primeira parte da sua pergunta. Se você quiser colocar de novo essa primeira parte da sua pergunta... Eu tento ver se eu acho. Aliás, eu tento ver se eu acho. Deixa eu ver se eu, se, se eu consigo ver aqui a sua pergunta. A primeira parte. Ah, aqui. A primeira parte você tinha falado. Eu tenho um filhote o um filhote de SRD de nove meses. Ele fica muito agitado, feliz na presença de outros cães e pessoas. Nunca vi ele ser agressivo com outros seres vivos. Mas, aí você falou, mas chega um momento. Ah, mas chega um momento que ele morde as panturrilhas para brincar, mas dói bastante. Se eu mando ele parar, ele começa a latir. Se eu amarro ele, ele fica vivendo depois para. Gabriel, é assim. É, o que o seu cachorro tem é empolgação, tá? É agitação de filhote. A Emma ela é assim, ela é uma cachorra que ela gosta de interagir mordendo. Então, se eu dou muita liberdade para ela, ela vai fazer a mesma coisa com as minhas cachorras. Ela vai fazer comigo e vocês podem ver que ela constantemente está na guia comigo. Eu não dou muita liberdade para ela. Eu dou intervalos para ela que eu faço coisas só com elas e esses intervalos são pequenos. Eu, eu zelo muito por ela estar no ambiente. Então, o que acontece? Você, com nove meses, você Você tem que lembrar uma coisa: você tem anos de vida com esse cachorro. Não deixe isso começar, tá? Porque esse ciclo de empolgação, de agitação do filhote, quando ele começa, é o, o cachorro meio que perde a noção do que ele está fazendo. Então, então você nunca brincar com seu cachorro. Mas quando ele tiver no ambiente com outros cachorros, não deixe ele se empolgar. Por isso é tão importante a gente usar a guia, tá? guia a coleira, mantém ele no seu perímetro, pare ele, eu focaria muito mais em ele estar no ambiente, sem interagir com outros cachorros, do que qualquer outra coisa, se tem uma lição pra vida é essa, tá, eu vivo isso aqui com a Emma. Emma, é uma cachorra super ativa, ela adora as cachorras aqui em casa, mas ela interage com a boca, é o que ela faz, com qualquer pessoa aqui, se você quiser pegar nela, é isso que ela vai fazer com você, não é pra te machucar, é a forma que ela tem de interagir, cachorro interage assim, se eu deixar ela faz isso com as meninas aqui. Então, isso é uma coisa que pode desencadear uma briga. As cachorra aqui pode dar um chega pra lá sério nela rapidinho. Eu não quero que essa situação saia do meu controle. Então, eu vou manter ela sob controle, tá? Ela, faz, ela fica na guia comigo, eu paro ela onde eu quero que ela pare. Se eu quiser oferecer alguma coisa pra ela ruir, eu ponho na caixa de transporte. E ela faz bastante place. ela faz esteira, ela, Deus, quando eu quero brincar com ela, soltar ela, eu deixo as outras cachorras na caixa e assim vai, tá? Ela tá ganhando cada vez mais... É acesso às cachorras, porque ela tá aprendendo o que ela não pode fazer. A noção do não tem que ser uma coisa muito clara pro seu filhote, tá? E isso você treina com ele sozinho. Então, pode usar o Bunker. É a melhor ferramenta pra um filhote nessa fase. Guia e Bunker juntos, tá? Isso vai te ajudar bastante. Edneide falou... Minha pitbull é muito invasiva. Você falando da Emma, me identifiquei. Maluca é pular em todo mundo e eu quero tirar isso dela. Quais as dicas, Raquel? Ela fica louca com visita, parece que surta. Edneide, é... Essa coisa do cachorro muito invasivo. Não, você tem duas escolhas. A melhor coisa que você pode fazer para orquestrar uma visita. cachorros na caixa de transporte. Sua visita chega. Você abriu a porta. conversou com sua visita. Maravilha. Se você quiser trazer. Você vai trazer uma cachorra por vez. Você vai na caixa. Bota a guia. Traz a cachorra. A cachorra fica com você. Você tem que eliminar por completo. A interação física do cachorro com a visita. Completamente. Você só vai fazer isso se você tiver o cachorro. Literalmente no perímetro da sua guia. Você pode corrigir na hora que o cachorro tentar pular e você vai imediatamente direcionar o cachorro para onde ele tem que ficar. Ele não tem que cheirar a visita, ele não tem que se acostumar com a visita, ele não tem que dar oi pra visita e depois ele vai se acalmar. Não, você tem que imediatamente colocar o cachorro onde você quer que ela fique. Porém, isso vai, isso vai ter mais chances de sucesso se for uma coisa que você praticar todo dia, tá? E a outra cachorra que você falou é é um cachorro que pula em todo mundo, então é a mesma coisa, você está falando de duas reações de excitação de empolgação, de agitação, de dois cachorros que gostam de pessoas, então não é só a agressividade que é um problema, mas é a agitação constante, eu acho que muitas vezes acaba sendo um problema até maior, Tá? Porque a agressividade de, de imediato traz um alerta e um certo receio da gente em relação ao cachorro. Então, o respeito vem de imediato, por tabela. Agitação não, a gente tende a ver isso como engraçado, como bonitinho. E quando a gente fala de uma reação dessa em relação a pessoas estranhas, as pessoas tendem a nutrir isso, achar engraçado. Até a página 2, tá? Até ela rasgar a saia de alguém, rasgar um pedaço da roupa de alguém, colocar uma pata suja na blusa de alguém, entendeu? Ninguém necessariamente vai te dizer que não gosta. Mas é uma coisa chata. Então, eu faria uma de cada vez e comece a condicionar essas cachorras. Faça saio, chama uma amiga sua pra ir na sua casa e faça esse protocolo que eu te falei. Deixa a cachorra na caixa, até você abrir a porta, a pessoa entra, a pessoa senta na sua sala, você vai na caixa, põe a coleira, guia, traz o cachorro pro ambiente e pum, imediatamente, place. Você vai ficar com a ponta da guia na mão. Pode ser que seja um saco, você tem que ficar uma hora ou meia hora acalmando essa cachorra pra ela deitar e relaxar, mas ela vai entender. A partir daí é isso, essa prática constantemente, tá? Até que a sua cachorra chegue no estágio de, beleza, eu não ligo pras outras pessoas. Eu posso vir aqui, posso ficar no place, aí você pode deixar ela de guia, solta, com a guia no chão. E aí você pode dar dois, três passos um pouco mais distante e por aí vai, tá? Liberdade, cachorro solto, é mais lá na frente, mas muito, muito mais lá na frente. Vai depender de quem ela é, pode ser que você nunca chegue lá, tem cachorros que nunca chegam lá que sempre tem que ter uma guia, alguma, alguma coisa para intervir. E quando a gente trabalha com a e collar isso lá na frente pode ser a e-color, pode ser a ferramenta que te dê essa possibilidade de intervenção à distância. Sei que você precisa usar a coleira e a guia sempre, tá? Gabriel falou, é exatamente isso que acontece com o meu. Ele fica muito eufórico com outros cães e pessoas, acaba puxando a guia e não prestando atenção em mim, exatamente, tá? Eu falo tanto para vocês sobre como é importante a gente... A gente definir uma relação mais estreita entre a gente e o nosso cachorro. Pense que a gente é um grupo, a gente é uma unidade. Você não precisa, seu cachorro, ele não precisa... Ele não precisa conhecer. O conhecer pra gente é ir falar com a pessoa, beijar, abraçar e se apresentar. Conhecer pros cachorros é visual e, e olfativo. O cachorro, o fato dele estar na outra calçada com outro cachorro, ele já sabe que tem outro cachorro ali. Mais do que isso, por que ele interagir com um cachorro estranho, que ele não conhece? Não faz sentido, tá? Ele tem que apenas respeitar... Dentro da esfera de comunidade, isso já é muito antinatural para o cachorro. Cachorro na esfera predatória não toleraria um outro cachorro no seu território. E essa calçada é seu território. Então, você já está pedindo muito dele passar na rua e ignorar o cachorro. Mais do que isso, é uma receita para desastre, tá? Monzinho falou, Raquel, boa noite Raquel, ao vivo. Aqui vive os dois extremos, o Schnauzer mais inseguro e o que ama, e o que ama as pessoas que é a Husky extremamente segura, mas que não... Ah, ah não, então peraí. O Schnauzer é o mais inseguro e que ama as pessoas. A que extremamente segura, mas que não liga para as pessoas. É um desafio ver viver esse equilíbrio. É, mas é isso mesmo, Juan. Aqui eu tenho... A Lucy, por exemplo, ela é uma cachorra mais insegura. Ela gosta muito de gente. Se você deixar ela... Ela é meio cabeirinha assim, mas ela adora pessoas. Já Emma não faz questão nenhuma. É muito engraçada. Ela não faz questão nenhuma de interação com pessoas. Pelo contrário, tá? Se você vier muito em cima dela, ela vai recuar ou vai latir pra você. Então, ela não é uma cachorra que quer. Ela deixa bem claro que ela não quer. A Kika, na esfera social, ela é bem neutra. Ela aprendeu isso muito bem. Então, ela não faz nada com ninguém. Não vai beijar, abraçar, nada. A menos que eu diga pra ela que tá ok e olhe lá, tá? Então... Ela é a cachorra que absolutamente masterizou esse conceito. Você pode levar ela em qualquer lugar, não faz questão nenhuma de conhecer ninguém. Se você estiver num ambiente com ela e você liberar ela e falar que tá ok, aí sim você vai ver o outro lado da moeda. Mas é interessante quando a gente vive com cães, com posturas diferentes. E se você lembrar que o que você quer dos dois é a mesma coisa, você vai advogar pelos dois, fazendo o mesmo exercício, mesmo considerando que cada cachorro tem uma característica diferente. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer, né? É... É, eu vi, Gabriel, agora apareceu pra mim. Agora eu consegui puxar a outra parte, né? Camila falou, a minha faz exatamente isso. <risos> é, isso aí, gente. Não é fácil, não, tá? Excitação e agitação é uma coisa complicada. E se você pensar, ah, tudo começa no lado afetivo da relação, né? Gabriel falou, a grande questão é que eu moro sozinho e não tenho outro dog. Então, toda visita que pass... que Toda visita e passeio é um grande evento. Não posso cobrar calma dele se esses não são os eventos frequentes. Gabriel, mais ou menos, Tá? O fato de não existir um outro cachorro na sua casa não significa que toda vez que ele vê outro cachorro ele tem que explodir de emoção, tá? E o fato de não ter visitas constantemente na sua casa é, não significa que cada visita tem que ser um evento. Mesmo que ele não seja exposto a isso o tempo inteiro, ele tem que saber como reagir. Você não pode controlar a quantidade de pessoas que ele vai encontrar ao longo da vida dele ou a quantidade de cães que ele vai encontrar ao longo da vida dele, não se deixe levar por essa justificativa de que ele só vai saber masterizar isso quando ele tiver essa experiência mil vezes. Pode ser. A minha casa aqui é raro vir visitar também. Então, eu... Mas eu vou cobrar delas o mesmo comportamento quando alguém vier. Eu não posso usar isso como justificativa, senão eu nunca vou resolver meu problema. Porque minha casa sempre vai ter um fluxo pequeno de pessoas. Agora, eu saio na rua todos os dias. As minhas cachorras não tem contato com, muitos, com outros cachorros. Quase nunca, hoje em dia. Então, mas elas cruzam com outros cachorros toda hora na rua. Então, eu, eu peço a mesma coisa, tá? Então, não se prenda a isso, não. Vai depender de você como seu cachorro vai reagir. Excitação e agitação não pode ser justificada por falta de exposição. É falta de intervenção correta, tá? Então, jogue duro nesse lado, tá, Gabriel? Você pode ter ele a vida inteira. Ele pode nunca conviver, que eu quero dizer assim, solto e livre com outros cachorros na vida dele ele tem que ter respeito do mesmo jeito, tá? Ele vai ver, o fato ele ver cachorros na rua ou ver cachorros em outros ambientes é o suficiente, tá bom? Controle a excitação, é só uma coisa que você precisa corrigir nele. É, Edneide falou, a palavra que define minha dog, Raquel, é empolgação. Tem horas que não consigo conter ela, até meu marido, quando entra em casa, ela fica louca, pulando em cima, rola, deita, quer morder. Pois é, Edneide. A Emma é assim, a Emma é uma cachorra mega empolgada. Se eu deixasse ela solta aqui em casa... Ela já tinha colocado minha casa abaixo... E, e talvez esse cachorro já tivesse matado ela. Porque ela é super empolgada... Ao mesmo tempo... Ela tem várias características bacanas... Ela é muito bacana na esfera social... Porque é uma coisa que eu faço bastante com ela... Na esfera íntima... Que aqui, nossa família... Eu, Kika, Luciela, É o momento que ela fica bem empolgada com a gente... Então... É onde eu tenho que pegar pesado com ela... Cada cachorro vai te mostrar o que ele precisa, tá... Aí Emma não tem liberdade nenhuma sem supervisão. Se eu for beber água e não puder olhar ela, ela tá na caixa de transporte, tá? E todos os dias eu foco bastante em exercício de tolerância com ela. Ela desafia bastante, quanto mais ela desafiar, mais eu vou fazer e ela vai aprender. Eu quero que essa cachorra chegue numa fase adulta como uma cachorra bacana. Eu vou jogar duro e vai ser assim, tá? Luciana, meu bem, boa noite, querida. Gabriel falou, mas quando eu tenho visita ele fica na guia comigo, ele fica bem quietinho. Maravilha, é isso. Tá ótimo, Gabriel. Não se preocupe em acelerar essa etapa, tá? Não se preocupe em soltar ele muito cedo ou depois de uma hora eu tenho que soltar. Não. Continue nessa etapa. Eu quero que ele neutralize. Eu quero que ele durma na guia enquanto até tá com a visita, tá? Na sala, no pé de vocês. Essa é a intenção, tá? É, Eugênio, Eugênio, querido, ele falou, olá, Raquel, aqui de, aqui de Portugal, ó, oh, querido, que bom, sou seu fã e seguidor, estou ouvindo seus podcasts, que tem me, dado muito, que tem me ajudado imensamente. Broncolor, bonkers, bronco, bronco, bronco são termos que só agora existem pra mim, tem um pastor alemão. Eugênio, querido, que bom, obrigado por estar aqui. Tem um pastor alemão de sete meses, que tenho tentado educar, mas é muito reativo com cães na rua, desde que fui buscar. Alguma dica pra tentar resolver isso? Beijo, obrigado pelos ensinamentos. É... Você falou que ele é muito reativo em relação a pessoas. Você tem tentado bloquear os saltinhos com a situação estranha. Eugênio, seria ótimo se você pudesse investir nisso aqui, tá? Cole eletrônica da e Technologies. Esse equipamento é fantástico. Eu tenho bastante material sobre treinamento com isso aqui. E eu acho que para cães reativos é a melhor ferramenta que você tem para se comunicar. Não só no lado de intervenção, como no lado de direção, tá? É muito importante você poder intervir no momento certo e no nível certo quando você tem um cachorro que tende a explosão. Principalmente o pastor alemão, que é um cachorro grande, tá? De novo, o que você quer desse cachorro... É que ele simplesmente seja neutro em relação às coisas que acontecem ao redor dele. Eu não preciso que ele goste das pessoas. Eu não preciso que ele goste dos outros cachorros. Eu não preciso que ele queira ser amigo de ninguém. Eu preciso que ele simplesmente veja uma pessoa do outro lado e continue andando. E você só vai conquistar isso se você tiver a famosa consequência de valor que aquele cachorro precisa. Eu gosto desse equipamento porque são 100 níveis de estímulos diferentes. Você pode trabalhar de forma muito orgânica e fluida com o seu cachorro. De acordo com o que ele precisa em cada momento, tá? Se você tiver dúvida, dê uma olhada no meu site educaçãocanina.org. Você vai ver bastante coisa em relação a isso aqui. Põe a eColor lá, você vai achar bastante coisa interessante, tá? Isso vai fazer muita diferença pra você lá na frente. Pra mim, a eColor é a melhor ferramenta para canje E eu acho que se você, quando você aprende a manusear isso do jeito certo, você tem resultados fantásticos. Então, eu começaria por aí. Veja também os equipamentos que você está usando para caminhar com ele, tá? Pra um é excelente para cães. Eu acho que pra, na esfera de direção é a melhor ferramenta que tem. Da marca Hern Springer. Pro seu pastor alemão, vai ser de 3mm, tá? Faz, você vai fazer um ajuste legal no pescoço dele, vai funcionar super bem. Thaís, meu bem, boa noite! Thaís, depois eu vou olhar, eu vi que você tinha mandado umas mensagens para mim do seu progresso lá. Eu vou olhar direitinho para te responder, tá? É, Jéssica falou, Place, salva vidas! Vejo muito na análise segurando o Place. É isso aí, Jéssica, com certeza. Place faz toda a diferença na vida dos cachorros. É, Edneide falou: Raquel, a maluca fica louca quando vê cavalo, louca roça. É, e como mora no interior, isso é bem comum aqui. Tem horas que não consigo nem segurar a guia unificada com o cabresto, que me ajudou muito. Edneide, leve um bonker com você no passeio, tá? Já que você não tem a, a cor eletrônica. Você mora numa área rural, então fica até mais fácil para você fazer isso. Saia com ela na guia, na hora que ela se empolgar, você vai falar não e pum, bunker, tá? Vai ser bem efetivo se você fizer no momento certo, tá? Mas você tem que intervir. Sem a cola eletrônica, o bunker pode ser uma grande ajuda para você na hora de um momento como esse, tá? Gabriel falou, obrigada pela conversa, Raquel. Um dia de cada vez com os nossos dois. Com certeza, meu bem. Obrigada a você, Gabriel. Obrigada. Sérgio falou, boa noite, Raquel, tenho três filhotes, dois de oito meses e um de três meses, quando solto eles, eles ficam muito empolgados uns com os outros, é melhor soltar um de cada vez, absolutamente, tá, Sérgio? Três filhotes de oito meses e um de três meses, olha, eu espero que você tenha bastante disposição para lidar com isso, tá, é, eu não aconselho ninguém a ter dois, criar dois filhotes ao mesmo tempo, porque eu sei que muito pouca gente tem disponibilidade, tempo e energia para lidar com tudo isso, e o investimento da coisa, né? a possibilidade de você ter uma caixa de transporte para cada cachorro, de você dividir a rotina dos cachorros, de você dedicar tempo para conhecer quem é quem e trabalhar essa fase de curiosidade e empolgação que vários desses cães têm. Né? Isso é muito complicado. Então, esperar que eles vão ser querer criar eles juntos, você corre o risco de criar um grupo, uma ganguezinha aí que vai te dar muito trabalho, tá? Então, eu vou falar para você o que eu falo para todo mundo. Trabalhe um cachorro por vez, trabalhe no conceito de existir, Vai ser bem desafiador, considerando o número de filhotes que você tem, que são quatro. E uma, principalmente esse mais novinho da equação, tá? Dedique bastante tempo pra ele, dê mais tempo pra ele descansar, ele é bem mais novo que os outros. A rotina dele tá bem diferente ainda, ele não vai ter pique nem... E nem habilidade de resposta, de reação que os outros de oito meses vão ter. Mas trabalha devagar, cara. Vai devagar que você tem um longo caminho pela frente, viu? É, Edneide falou, valeu Raquel, muito obrigada a você, tem ajudado muita gente, essas lives sabe? ô oh, querida, obrigada, obrigada a vocês gente, é assim, o assunto de, dessa coisa da agressividade, sem querer a gente gera realmente ela, com coisas que a gente não sabe eu achei, eu acho importante gente, esse título para vocês entenderem que assim não é só o afeto físico, não é só o abraço e o beijo muitas vezes é, é a liberdade em excesso a falta de energia para a gente intervir, a falta de conhecimento para trabalhar no lado de direcionamento educativo. E muitas vezes é a, é a vontade, é a, assim, a vontade imediata que a gente tem, tem de ver os cachorros vivendo livres sem a nossa intervenção. Por isso que eu acho que treinamento para cachorro é, uma coisa, é um mercado que sempre existiu, que antigamente não existia e hoje vai existir, tende a existir cada vez mais, não é porque as pessoas não necessariamente sabem o que fazer é porque as pessoas não têm disposição para fazer. Na prática, a vida com o cachorro, ela demanda mais, muito mais do que muita gente imagina. E a gente às vezes tem uma uma expectativa de que tudo vai acontecer muito rápido. E seja no lado afetuoso da coisa ou não, muita gente tende a querer se tirar da equação muito cedo. E é isso que acaba sendo assim, fatal para muitos cachorros, tá? Eu acho que na esfera de agressividade eu quis falar sobre esses episódios de mordida porque eles têm acontecido com muito mais frequência, porque as pessoas estão tendo a expectativa errada em relação à vida com cães. Isso é só um pedaço da equação, tá? O dia a dia, a rotina do dia, os momentos que você tem que dedicar para fazer exercícios passivos com os cachorros, essas coisas acabam ficando de lado, as pessoas acabam botando no finalzinho da lista de prioridade e eventualmente a gente está criando cachorros cada vez mais difíceis de conviver. Mordidas são coisas que surgem eventualmente quando o cachorro não encontra outra via para resolver um problema. Mas a porcentagem de cães realmente agressivos é muito pequena. A maioria dos cachorros vão para essa via porque eles não encontram outra alternativa. Então não deixa de ser uma forma deles de resolverem conflitos. Não estou dizendo que não existem cães agressivos. Existem. Esses casos existem sim. Mas se a gente tomar frente, prestar atenção e, e, e saber fazer uma leitura melhor de linguagem corporal e, e, e pensar realmente, né? na dedicação que é de verdade a gente criar cachorros, a gente vai começar a, a entender o grau, o nível de energia, de investimento, de tempo, né de vontade que a gente tem que fazer e a gente vai entender como o lado racional dessa equação faz uma diferença enorme. Quanto mais emotivos nós formos, mais difícil vai ser para esses cachorros viverem com a gente. E a gente está num limiar aí de, de decisões, de <coughs> países que estão... Banindo cada vez mais raças e criando cada vez mais restrições para as pessoas terem um cachorro quando não é isso a solução, tá? A solução tá sempre na conscientização da gente do que fazer com esses cachorros. A decisão de ser um cachorro sempre vai ser uma coisa que vai ser sempre o início de um processo que muita gente, pra muita gente acaba sendo destrutivo, né? Cintia, meu bem, Cíntia falou, boa noite Raquel, obrigada pelas dicas de ouro, tô aqui na luta contra essa empolgação do meu pit de seis meses, ele é tudo isso que você disse, complicado de conter, tanto com pessoas quanto com os conhecimentos, Cintia, meu bem, eu entendo, entendo total, a não é uma cachorra assim também, dedique tempo nessa fase, cara, o primeiro ano e meio do cachorro é o ano mais desafiador, se a gente investir, investir que eu quero dizer em tempo, em treinamento, em prática diária, trabalhar com a rotina mais restrita nessa fase, você tende a ter um cachorro bem melhor lá na frente, tá? Eu sei como é que é. Edirante é, falou, legal da Raquel, é que ela fala muito da realidade. Realmente, no dia a dia, a, no dia a dia da gente, a gente é, não vemos tempo de disposição para fazer o que tem que ser feito. É verdade, é verdade mesmo, com certeza. Camila falou, mas como posso dar conta disso quando, quando na fase o filhote não pode sair por causa das vacinas? A minha tem tá estresse total. Camila, os primeiros meses da fase das vacinas, você vai ter que, o seu filhote vai dividir o seu dia entre caixa de transporte, é, treinos educativos com a guia simples, usando a comida do dia, e descanso. Filhote pequenininho que não tomou as vacinas, você está falando de um filhote de 4 meses ou menos. Esses cachorros precisam de muito tempo de descanso. Você vai fazer descanso, alimentação com treinos, alguns momentos de brincadeira que vão envolver coisas educativas, que você pode ensinar o seu cachorro a sentar com a ração do dia, você pode ensinar ele a deitar com a ração do dia, você pode brincar de fética, ele buscar as coisas, algum brinquedinho, alguma coisa que ele gosta. Essa parte dessa atividade vai ser curta e filhote dessa idade dorme bastante, mas ele só vai dormir bastante se você proporcionar para ele um lugar para isso. Demanda tempo, cara. Filhote pequenininho, demanda tempo. É exaustivo, o filhote fica estressado, fica, mas... A atividade educativa vai fazer com que o dia dele seja mais produtivo. Então, duas, três vezes por dia, em vez de você só dar alimentação no pote, pegue cada grão de ração e ensine ele a sentar. Quando ele sentar, bunda no chão, um grão de ração. Chama ele para voltar para você. Ele voltou para você, mais um grão de ração. Peça para ele sentar e deitar dessa vez. E assim vai, tá? Você vai fazer com que cada refeição dure mais ou menos 15 a 20 minutos. E vão ser 15 a 20 minutos de sessão de treino. Depois disso, seu filhote vai beber água, vai no banheiro fazer xixi o cocô. E depois ele vai dormir de novo. E é, repete, 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 repete. Assim vai. Até você vai fazer, se você fizer 3, 4 sessões dessa por dia vai ser um dia mais produtivo para o seu filhote, e aí você vai ter alguns momentos de interação, você vai ter alguns momentos que você pode brincar com ele, e depois você vai deixar ele descansar. O filhotinho pequenininho dorme bastante. Se prepare que você ainda tem uma outra etapa mais desafiadora lá na frente, que são depois de seis meses, quando acaba a lua de mel. Então, se prepare, tá, Camila? Gente, mas é isso. É, a gente já tá em uma horinha. É, se vocês quiserem depois deixar comentários aqui embaixo desse vídeo, esse é um tema bem extenso, a gente podia falar bastante sobre isso mas prestem bastante atenção, tá? Leitura de linguagem corporal e aprendam a treinar seus filhotes, seus cães pra que eles são, sejam animais que tenham respeito por outras pessoas, por outros animais e vocês. Criam uma relação de respeito com os cães de vocês, tá? Isso faz toda a diferença, tá bom, pessoal? É, Marcelo tinha dito aqui, minha cachorra tá ficando reativa quando, a mani quando manipulo ela dentro da caixa de transporte. O que que você manipula ela na caixa de transporte? Que momento você manipula ela lá dentro e por que que você faz isso, tá? Tem muito poucas... Tem muito poucos motivos pelos quais você deveria manipular uma cachorra dentro da caixa. Lembre que a caixa de transporte é o lugar de descanso dela. Se você estiver falando no momento que você tem que pôr uma guia nela, tá? Use a comida, alguma coisa que ela gosta, pra ela vir, você põe a guia no pescoço e tira ela. Fora isso, você não tem que mexer no cachorro dentro da caixa de transporte, tá Marcelo? Deixa ele descansar lá, essa é a intenção, tá? Se você quiser depois, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Se você quiser deixar, eu faço uma pergunta do dia específica pra você. Mas, caixa de transporte é lugar para o cachorro descansar. Ou ele tá dormindo, ou ele tá comendo alguma coisa, ou ele tá roendo alguma coisa, tá? O único momento que você vai pegar, que você vai manipular, entre aspas, o cachorro. O que não é manipular é simplesmente pôr a guia pra colocar ele lá. E pôr a guia é, na hora de você tirar ele lá. É só isso, tá? Mas é isso, turma. Foi lindo. Obrigado a todos vocês que vieram aqui na live. Como sempre, é um prazer a gente bater esse papo aqui. Essa interação com vocês é maravilhosa. É, se vocês assistirem o replay depois, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Uma ótima noite para vocês. Um beijo grande e a gente se vê em breve no próximo vídeo.